0: Cześć! Czy wspominałem już o tym, że możesz wesprzeć moją działalność na portalu Patronite? Decydując się na ten krok pomożesz m.in. w rozwoju tego podcastu. Wejdź proszę na patronite.pl slash i zobacz jakie formy wsparcia przygotowałem i co oferuję w ramach podziękowania. A jeśli mowa o podziękowaniach, to te należą się obecnym patronom, a szczególnie pierwszemu, który zdecydował się na najwyższy próg. Te słowa kieruję do organizacji dotnetos, która dołączyła do grona moich patronów. Dotnetosi skupiają się na tematach związanych z szeroko pojętą wydajnością aplikacji, optymalizacją zużycia pamięci, pokazywaniu jak pisać szybki kod, mało alokujący, taki, który z pewnością nie rozgrzeje waszych procków. Sprawdźcie co mają do zaoferowania na ich kanałach w social mediach, Są nagrania z zeszłorocznej konferencji, którą organizowali i na której ja byłem. Ostatnio ruszyli także z nowym cyklem krótkich filmików na YouTube, których przedstawiają różne ciekawe wzorce, rozwiązania, techniki, nie tylko te związane z wydajnością. Wszelkie linki związane z dotnetosami załączę także do notatek do tego odcinka. Witam jeszcze raz dotnetosi. Nie wiem jak Wy, ja się czuję już wystarczająco rozgrzany po tym wstępie z tą muzyką, z tymi fajnymi wiadomościami, więc skoczmy w drugą część odcinka z serii Młodzi w IT. Zapraszam! Cześć, witam Was w drugim już spotkaniu z serii Młodzi w IT. Dla przypomnienia, ja nazywam się Grzegorz Kotwis. Młodzi w IT to jest seria, która przedstawia osoby, które dopiero co weszły do branży IT, chcące się podzielić doświadczeniem i tym procesem, jak wyglądała u nich, czy wygląda jeszcze nauka, zdobycie pierwszej pracy, stażu, po to tylko, żebyście też widzieli, jak wy to możecie osiągnąć i też jak ci starsi programiści mogą trochę spojrzeć na tych młodszych, jakie oni mają problemy i z czym się czasem Borykają, więc taka jest idea tych naszych spotkań. A są ze mną dzisiaj Kamil. Cześć. I Olek. Cześć. Chłopaki, na początek poproszę Was, żebyście powiedzieli e, kilka słów o sobie. Zacznę od Olka. Olek, powiedz co aktualnie robisz, czym się zajmujesz i.
1: No, tak. no, no, ja jestem Olek. E, generalnie studiuję informatykę, już w zasadzie kończę już ostatni semestr obrona. E... Pracuję jako cloud software engineer intern w Intelu no i generalnie zajmuję się tam chmurą i takimi rzeczami devopsowymi bardziej stricte. Nie? Chociaż
2: z kodzeniem też miałem małe przygody. Okej, okay. Kamil, co u ciebie? Okej, okay, to ja też studiuję, dosłownie za kilka dni się zamierzam bronić swoją pracę dyplomową i obecnie w międzyczasie zmieniałem pracę. Teraz obecnie daję korki wspieram innych studentów w ich projektach, różne, różne historie naprawdę.
0: Ja wiem, ja widzę te historie na forum czasem. Tam. Wiecie, tak. tu mam zadanie, obliczenie <gry> pola kwadratu, ale muszę to zrobić na interfejsach, bo tak, tak mi e, wykładowca Aj. kazał. No w właśnie był taki wątek na, na jednym z forów i chłopak właśnie pytał o interfejsy. Kompletnie nic nie wiem, tak napisał. Kompletnie nic nie wiem, pomóżcie. To była godzina 21. Ktoś tam dał mu odpowiedź. 23. Odpisuję, już wszystko wiem. To tylko dodałem taki komentarz, że szybko się uczysz. 21. Nic nie wiem, 23. Już wszystko wiem. Nie? No Tak, tak to wygląda. Też
2: prowadzę kursy, bo to nie jest tak, że daję korki prywatnie, tylko pracuję dla pewnej firmy, która daje korki. i Też oferuję drobne kursy dla osób, które są totalnie początkujące, totalnie wchodzą w programowanie. Najczęściej to to są osoby 14, 16, różne przypadki, są też dorośli. Ok, czyli u ciebie
0: jest uczelnia plus plus taki powiedzmy to trochę freelancing, tego typu rzeczy. A u Olka też jest jeszcze uczelnia? tak Tak, uczelnia i jeszcze... A na jakim etapie uczelnia?
1: Już kończę, już się bronię za... Parę dni trochę. No tydzień w sumie. bo Dobra,
0: to za tydzień się zapytam, <laughs> jak
2: tam rezultat i u ciebie też. Tak, w poniedziałek dosłownie.
0: I podzieliłeś się przed chwilą taką informacją, że zaraz po obronie gdzieś
2: wylatujesz. Tak, dokładnie. Stwierdziłem, że rzucam wszystko i lecę do Azji, do Tajlandii. Tam też będę właśnie, chyba zdanie daję korki i mhm. takim konsultantem bardziej jestem. I właśnie będę stamtąd, jak ktoś będzie potrzeba pomocy, to prawdopodobnie mnie zostanie na wyspie jakiejś.
0: Ok. Kurczę, młody
2: i już rzuca wszystko i, i wyjeżdża.
0: No tak to czasem bywa. Słuchajcie, standardowe pytanie, jak to młodzi IT? Dlaczego programowanie? Ono jest takie, powiedzmy, trochę można powiedzieć i sztampowe. Dlaczego wybrać to, a dlaczego chciałeś zostać tym? a kimś innym, ale ono jest bardzo ważne, bo um, każdy e, kieruje się czymś innym w życiu, to są jakieś osobiste wywory, czasem jesteśmy zmuszani do podjęcia pewnych decyzji. E, jak to, Kamil, u ciebie wyglądało?
2: Dobrze, może zacząć od tego, że jak byłem dzieckiem, zawsze, no każdy chyba chłopak grał w gry, prawda? W jakieś League of Legends, Counter Strike, cokolwiek i zawsze zastanawiam jak to jest zrobione I, ale z drugiej strony moją pasją też jest zwiedzanie nowych miejsc i w internecie teraz bardzo moda na, na takie podróżowanie taki freelancing i stwierdziłem sobie kurczę może też chciałem być taką osobą czemu ja mógł, nie mógł, czemu ja tak nie mogłem zarabiać i żeby ktoś za mnie, za mnie płacił na moje podróże ale musiałem pracować zdalnie i musiałem mieć takie umiejętności żeby móc pracować zdalnie a co się oka- z, tym, z tą pracą zdalną, to z tego, co widzę, to potem będzie pytanie. To... No
0: będzie, będziemy pytać o pracę zdalną. Tak. Ale okej, okay, czyli u ciebie taka chęć bycia trochę takim cyfrowym tak. nomadem, jak to się określa, tak? tak czyli tak, tak. tu podróżuję, zarabiam, no teoretycznie, tak jak mówisz, można pracować zdalnie dla różnych projektów, będziesz siedział w Azji, to też może znaleźć firmę z Singapuru, być w tamtej strefie czasowej i tam wykonywać e, e, jakieś zadania. Pewnie się to będzie trochę wiązało z tym, z takim lekkim, lekkim e, samotnikiem troszkę będziesz przez, przez chwilę, no bo jednak trzeba będzie się gdzieś tam pojechać, wdrożyć zanim kogoś tam poznasz. To prawda. Poznasz, ale...
2: to prawda. Znaczy, mam też świadomość, że jako młoda osoba początkująca to potrzebuję jakoś lepszego w biurze i taki też był zamysł. No, Póki co na razie szukam czegoś w biurze. Jak, to, jak, jak coś się mhm. zaoferuje, to jak najbardziej jestem za. To nie jest tak, że chcę cały czas pracować zdalnie. Oczywiście najpierw Zdaję z tego sobie sprawę, że muszę najpierw doświadczenie zdobyć, mhm. żeby móc pracować zdalnie, bo, bo wiadomo, to jest taki dylemat doświadczenia. Mhm.
0: Tak. A w jakich aktualnie technologiach, czym się zajmujesz? W jakich technologiach no. jesteś osadzony?
2: Generalnie JavaScript. Ta, no, staram się nauczyć ludzi JavaScriptu, aczkolwiek moje doświadczenie też jest oparte na skrypcie. Tam React, Node. Mhm.
0: Czyli frontend, ogólnie tak, można powiedzieć tak. technologie frontendowe. Chciałbym
2: być full stackiem w przyszłości, ale tak mhm. na razie głównie frontend.
0: Okej, okay. Olek, Ty wiemy, że jesteś cloud software engineer, tak? W Intern. Intern, no dobra, to jeszcze jesteś stażysta jeszcze, jeszcze jest i, i trochę tam devopsujesz, opowiedz tak. jak u Ciebie zaczęła się przygoda z programowaniem.
1: Wow, to u mnie to w sumie wyglądało, nie wiem, czy trochę inaczej niż u innych, czy nie, ale u mnie to było tak totalnie randomowo, w sensie ja jakby, jak byłem mały, no to zawsze gdzieś tam biologia, chemia, tam nawet jakieś konkursy wygrywałem, także jakoś to tam szło. Później w liceum wiadomo, o, może lekarz, lekarzem zostaniesz, co i zostaniesz lekarzem. Ale tak się niefortunnie złożyło, że no, no miałem średnią nauczycielkę od chemii, która mi zabiła całą pasję i tak na trzeci, W trzeciej klasie stwierdziłem, że kurde, nie wiem, coś bym może innego porobił, coś tutaj, coś tam. No i tak sobie zahaczyłem się o, nie wiem, może zareklamuję, nie? Pasję informatyki, jest taki kanał na YouTubie właśnie i tam sobie zacząłem oglądać tutoriale, jak tam w C++ coś tam wykodzić. No i tak sobie robię, robię, myślę, kurde, fajne to. No i tak sobie w sumie w powie roku stwierdziłem, że w sumie to, to, to chyba pójdę na informatykę. I tak się zaczęło w sumie później. Później mhm. już studia i...
0: Jesteś kolejną osobą, która wspomina pasję informatyki I, i rzeczywiście Mirosław Zelen widzę, że tak. bardzo d- dużo dobrej roboty zrobił chyba, żeby wciągnąć jakoś e, te, te osoby właśnie e, do programowania. Jak już wróciliśmy właśnie do tych początków i, i, i pozyskiwania tej pierwszej wiedzy. E, kto jeszcze, jakie materiały w ogóle, z czego was w tych pierwszych etapach, w tych pierwszych dniach, kiedy ta myśl przychodzi, ok, może spróbuję z IT, a gdzie jakby w pierwszych, wiecie, momentach skierowaliście się w
2: Google, YouTube, gdzie szukaliście tych pierwszych informacji na temat IT? Dobrze, to może zacznę, bo moja przygoda z programowaniem zaczyna się właśnie od początku liceum. Bardzo chciałem się nauczyć programować i no, wiele osób mówiło mi, że to jakaś czarna magia, bo w takim środowisku przebywałem, bo byłem w szkole sportowej. No i y, naprzeciw właściwie mi wyszedł taki plakat grupy.net na Politechnice Gdańskiej. No i poszedłem na spotkanie inauguracyjne, bardzo mnie to zmotywowało, bardzo się związałem z wieloma ludźmi. Okazało się, że z wieloma osobami mam wiele wspólnego. Chodziłem gdzieś tam do szkoły podstawowej. I tak się właściwie zaczęło. Potem studia, potem praca, w międzyczasie praca.
0: Mhm. I, ale rozumiem, że przed studiami też coś tam tak, już próbowałeś tak, tak, tak,
2: skrobać i... jakieś
0: tam drobne programy, coś tam uczyłeś tak, się tak. na własną rękę.
2: Tak, tak, tak. Zresztą bardzo mnie zmotywowały różne wyjazdy takie zorganizowa- zorganizowane przez Microsoft, bo Microsoft jest partnerem tego, tego koła, nie wiem czy jeszcze. Mhm. Ciężko powiedzieć. I w sumie do tego stopnia, że sam wziąłem udział gdzieś tam później w tym wydarzeniu i yeah. aż doszedłem do finału, więc w sumie no, mm-hmm. mega historia z tym kołem.
0: Tak, kiedyś Microsoft miał ten Imagine Cup i jeszcze tak, mieli takie ja akademickie tak, na ja pamiętam, po prostu siatami rzucali CD-ki z Visual Studio, Visual, wszystkie, po prostu wszystko ci dawali Dokładnie. tym studentom, żeby tylko mieli dostęp do, do akurat, ich platformy i wiadomo, uczyli akurat się. Akurat o tym nie? wydarzeniu mówiłem. <laughs> Okej, okay. fajnie, ale jeszcze wrócę, Oleg do tego, co powiedziałeś, że e, pani z chemii zraziła cię. E, znowu nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi, bo e, i też w poprzednim odcinku Ewa wspomina o tym, jak e, nauczyciel e, na zadaniu, jakieś zadanie programistyczne, zabronił używania wektorów, używamy tylko tablic i się, e, że to trochę wkurzyło, było takim problemem, że narzucane są takie obostrzenia nau- przez nauczycieli, że tego nie wolno, tego nie wolno, a potem idziesz na staszczy do pracy się nagle okazuje, że, no nie powiem, że wszystko wolno, ale tak, używaj tego, to jest dobre, nie? I ten rozszar między e, tym, czego nas uczą, a, a potem Idzie pójdziesz do pracy, na staż czy cokolwiek, jak się zetniesz z tym biznesem, powiedzmy, to jest w ogóle już, to jest inna, inna bajka. Nie? I też nie rozumiem właśnie, czemu nadal na uczelniach, czy nadal gdzieś uczą takich po prostu dziwnych rzeczy, czy dziwne podejście. Nie? Jest.
1: No, ja uważam, jeśli chodzi o to, że może właśnie nie... Że języka i tak się samemu trzeba nauczyć. Uczelnia no nie nauczy języka, jak się mm. samemu, jakby nie poświęca dużo czasu na to. Ale właśnie moim zdaniem takie podejście nie jest do końca złe, bo pomaga jakby rozwijać te myślenie, jak coś zrobić. Nie mogę korzystać z tego, nie mogę korzystać z tego, muszę to jakoś zrobić w ten sposób. Jak to obejść, jakieś walker jakieś takie. Mm. Właśnie to, te zdolności analitycznego myślenia rozwija. Tak, takie jest moje w sumie zdanie.
0: No. Mm. A czy na uczelni też w jakiś. Społeczności, koła, i tak dalej, angażowałeś się? Czy tylko po prostu studia, żeby tak przejść przez nie i.
1: Znaczy, były różne przygody. W sumie w pewnym momencie sobie na dwa kierunki. Mhm. Ale A co ciekawe, opowiedz. Znaczy, nie, no bo jakby po pierwszym roku informatyki stwierdziłem, że no kurczę, jednak ta chemia gdzieś tam, coś tam, co, coś mhm. bym chciał jeszcze z, się z tym związać też, może jakoś to połączyć, coś. Jakby poszedłem na inżynierię biomedyczną, na, na polibudę, żeby coś właśnie było związane właśnie z jednym i z drugim. No, niestety, no, w sumie z prywatnych przyczyn tutaj nie chcę jakby za bardzo się nad tym mhm. rozwodzić, ale, ale musiałem w sumie takby to zarzucić. A tak, jeśli chodzi o pozostałe, to, 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 to jestem jakby. Znaczy, jestem i nie jestem już w takim kole naszej uczelni, który się nazywa Hashcode, mhm. i, i jeszcze w w takim kole, które się nazywa Odyssey of the Mind i, i właśnie z tego koła jeździmy właśnie na ten, startujemy w Odyssey umysłu.
0: Okej. Okay. Um, chciałbym jeszcze pociągnąć trochę wątek e, nauki, e, tego programowania. E, społeczności internetowe, w sensie czy gdzieś na Facebooku szukacie materiałów na, na, na YouTubie, jak to też wygląda, bo podejrzewam, że no nadal pewnie uczycie się pewnych rzeczy. Ja się nadal uczę i też szukam materiałów, więc gdzie pozyskujecie tą wiedzę, jeśli chodzi o, o internet?
1: Hmm. Jeśli
0: chodzi o internet,
1: ja myślę, że to wygląda tak stopniowo, w, w, jakby w miarę zgłębiania jakby tego programowania, jakby korzysta się z trochę innych źródeł, bo na przykład w moim przypadku wygląda to tak, że na początku jakieś tutorial na YouTubie, jak coś zrobić, tutaj gotowy kod, coś ten. Później jakby zaczęło się stakowanie, czyli no wyszukiwanie mm-hmm. na stack overflow, gdzie tam ludzie piszą rozwiązania, jak tam te, jak to wygląda. A już później, jak już coś tam zacząłem się dowiadywać więcej, to już zacząłem korzystać głównie z dokumentacji. Chociaż też nie zawsze, bo nie wszystkie są jakby dobrze opisane, moim zdaniem, i, i z niektórych rzeczy lepiej
2: mm-hmm.
0: sobie
1: na stacku korzystać.
2: Dobrze, to może ja powiem o sobie. Ja staram się jakiś taki większy problem, to najczęściej są kobyły, rozbić na mniejsze problemy, które gdzieś tam w internecie na pewno każdy to rozwiązał. No i najczęściej w internecie ktoś linkuje do dokumentacji i to mi bardzo pomaga. I staram się jakby też po, po łączyć fakty, łączyć wiele problemów w swój problem, jak on jest powiązany. No i w, w taki sposób szukam w internecie. Myślę, że każdy szuka w internecie, tylko pytanie mm-hmm. czego szuka w internecie, bo to jest też słowo klucz, bo można wpisać swój problem i nikt go nie rozwiązać, pisać... Spisać swój własny post na Stack Overflow, na, na blogu nawet, można też mm-hmm. nawet jak się rozwiąże ten problem napisać swój, swoje rozwiązanie na, na swoim blogu albo udostępnić GitHub'a.
0: Mm-hmm. A czy prowadzicie blogi, udzielacie się gdzieś tak, właśnie pisząc jakieś artykuły, no cokolwiek, czy zostawiacie gdzieś taki cyfrowy ślad po sobie. O.
2: Właśnie staram się, jestem w trakcie tworzenia. Jeszcze nie opublikowane nigdzie, ale gdzieś myślę, że w przyszłości mhm. na pewno jest bardzo spoko dzielić się swoimi problemami, mhm. bo gdzieś tam później, no sam zresztą miałem miałem, problem, miałem problemy z inżynierką, albo gdzieś tam na studiach. I rzeczywiście nie było czegoś takiego na Stack Overflow, to sam napisałem napisałem taki post na podstawie jakichś tam standardów. I potem widzę, że ludzie to oglądali, widzę zresztą po kciukach jakiś, czyli czyli tak tak zwanych lajkach. Tak, tak, czyli jednak to ma sens samemu czasami zadać pytanie, nie nie tylko być takim proaktywnym, jak tu gdzieś bardzo słyszałem często i gęsto. Tak,
0: proaktywność. to Fajna rzecz.
2: <laughs> Oleka,
1: ty coś... Ja mam w planach jakiegoś takiego bloga czy coś, ale takiego raczej devopsowego właśnie. Zawsze mi się marzyło, żeby wystawić jakiś, jakiegoś openstaka na, na, na Razberkach. Nie wiem jakby jeszcze jak to zrobić, mhm. czy to w ogóle, ale chyba ten nowe już obsługuje wirtualizację, Jakiego, jakieś klastry i tak dalej, bo moim zdaniem właśnie jest mało takich devopsowych rzeczy w internecie. Znaczy... Może teraz już jest więcej, ale, ale nadal to nie jest tyle jak na przykład o Javie czy, czy, czy jakichś tam tak. JavaScriptowych rzeczach. Nie? No
0: choćby z racji tego, że to są świeższe rzeczy, tak. technologie, nie? Więc tak, szukanie jakiejś takiej niszy to, to na pewno fajna sprawa. I traktowanie bloga jakiego takiego yy, dziennika. W sensie, że nie nastawiać się, że ja zrobię artykuł po to, żeby tam przy, przyjdzie masa ludzi, tylko też właśnie dla samego siebie, żeby gdzieś udekomentować własną wiedzę i nawet do niej wrócić. Ja czasem wracam do, do takich rzeczy, które gdzieś tam sobie napisałem, nie? Albo żeby ktoś się zapyta, a słuchaj, ja tam kiedyś coś takiego odeślę cię do siebie gdzieś tam na bloga. Ostatnio Scotta Hanselmana słuchałem, nie wiem, czy życie, to jest taki gość z Microsoftu, Scott Hanselman. Taki Dev Advocate, który jest pomiędzy Microsoftem a deweloperami i spina, powiedzmy, tą, tą, tą całą społeczność. I fajnie właśnie powiedział, że żeby szanować, to się nazywa Keystrokes, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, ale jeśli ktoś ciebie o coś pyta w sieci, to ok, możesz mu na Twitterze odpisać, ale od razu sobie pomyśl, że w sumie możesz to też napisać, tą odpowiedź mu na blogu. I automatycznie ty dokumentujesz, mu dajesz odpowiedź, a jeszcze dzielisz się tym z innymi, nie? I nie przejmować się, czy to jest za mały tekst, za, za małego kalibru, po prostu to jest twój tekst. I jak ktoś powie, że jest za słaby, no to sorry, no to wyjdź z tej strony, przecież ja ci tu na siłę nie każe tego czytać, nie? Więc tak, troszkę powiedziałaś o takich tips and tricksach właśnie na na naukę, że dzielisz na na te mniejsze takie cząstki, większy problem i starasz się poszukiwać takich odpowiedzi na te mniejsze, mniejsze rzeczy. Jeszcze jakieś, jak masz właśnie taką sytuację problemową. W sensie, no wiadomo, że co co chwilę w IT to mamy problemy same do rozwiązania. Ty jak sobie z tym radzisz?
2: Jak sobie z tym radzę? Myślę, że taka umiejętność przychodzi naturalnie z czasem, wiesz? Bo ja, jak byłem w swojej pierwszej pracy, to rzucałem na na głęboki ocean, bo pracowałem w startupie, a praca w startupach ma to do siebie, że nie jest się uszufladkowanym takim frontendem, devopsem, jest się wszystkim. Bo startup w końcu mało osób pracuje, ktoś musi to zrobić. I na początku swoje zadania robiłem bardzo wolno, byłem upierliwy, naprawdę. Bardzo przepraszam moich szefów, ale byłem naprawdę upierliwy. I taka umiejętność, no w pewnym momencie nie dostawałem odpowiedzi, musiałem sam się szukać. I rzeczywiście na, nauczyłem się po prostu. Myślę, że to po prostu taka umiejętność z czas, czasem przychodzi. To, to jest trochę jak w boksie. Nie umiesz robić gardy, ale w końcu się nauczysz, jak dostaniesz kilka razy w twarz. No.
0: Dobre powiedzenie. O, nie. To... Dobrze powiedziane, no, tak, dokładnie, no, poszukiwanie tego problemu, bo inaczej to piona. No, jak, jak Olek u ciebie wygląda, jak trafiasz na jakiś taki problem do rozwiązania, jak sobie z tym radzisz?
1: Czy, no, najpierw googluję oczywiście, no, jak pewnie większość osób e, i jakby też staram się wyszukać, z czym mam problem, tak jak właśnie tutaj kolega, nie? Może nie tyle co rozbić na mniejsze części, ale co dokładnie jakby jest tym problemem, w tym większym problemie i szukam właśnie tych rozwiązań, tych mniejszych rzeczy, bo one są jakby bardziej basicowe, w sensie, że dużo ludzi pewnie się z tym zetknęło, bo jakby cały problem jest zbyt konkretny i i, i takich konkretnych problemów ciężko szukać na przykład w Google, a właśnie z kolei te takie basic są ogólnodostępne i zawsze na stacku na pewno coś jest.
0: bo Kamil jest freelancerem, więc jakby nie pracuje w zespole, ale czy komunikacja w zespole i rozmowa z innymi ludźmi, a też jakby korzystasz z tego, czy tak. raczej boisz się, bo powiedzą, że e, co ten tak. się pyta, za słaby nie, jest, Nie, ja
1: mam wrażenie, że też jestem właśnie taki upierdliwy trochę, bo, bo często właśnie wolę się zapytać, z tego względu, że jestem też słuchowcem, więc lepiej przyswajam wiedzę, jak ktoś mi powie, jak coś zrobić, niż jak sobie tam gdzieś wyczytam. nie? Mhm. I, i, i no, no, mam wrażenie, że jestem trochę upierdliwy w pracy. Chociażby no, też jest to tyle fajne, że w miarę szybko moim zdaniem się uczę i naprawdę dużo wiedzy przyswajam w ten sposób.
0: Mm-hmm. E, zostańmy przy tym wątku pracy. już trochę powiedział, że daje korepetycje, tak. szkoli innych adeptów JavaScriptu. E, powiedz Czym tyś aktualnie zajmujesz? Bo powiedziałeś nam fajne, magiczne słowa, ale dla osób, które mogą słuchać tej audycji, im to nic nie mówi. I teraz przejdziemy do tego wątku właśnie o tych magicznych słowach. Co aktualnie robisz w Intelu jako stażysta?
1: Czy aktualnie zajmuję się chmurą, utrzymywaniem chmury i, i, i generalnie no, uczę się o chmurze tak naprawdę, bo no, nie ukrywajmy na studiach tej wiedzy jest bardzo mało a czasami nawet brak. Ja miałem to szczęście, że akurat miałem taki przedmiot jak architektura rozwiązań chmurowych, gdzie coś tam liznąłem, jak, jak to tam działa. Właśnie Google Cloud akurat miałem i, i jak to działa, jak tam działają różne funkcjonalności i, i tak dalej, ale no, no, no nie ma tego w szkole, więc no jakby muszę się nauczyć od zera też, tak jakby tego. Więc mm-hmm. no to też jakby to jest właśnie fajne, to mi się bardzo podoba w mojej pracy, że yy, mogę się uczyć, nie muszę jakby od razu wszystkiego robić, tylko mogę się najpierw nauczyć i później już robić to lepiej.
0: Mhm. Czyli jako, jako stażysta, jakaś taka mała taryfa ulgowa jest... Tak, tak. Nie tak. czujesz jakiejś takiej presji, że z poziomu braku wiedzy e, jesteś gdzieś tam postrzegany, czy...
1: Tak, to, 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 to mi się właśnie podoba, że jakby jest ten powiedzmy margines błędu, że, że, że mhm. zawsze się mogę zapytać, jak coś mi nie wyjdzie, to ok. Znaczy, no wiadomo, też bez przesady, ale, ale to, to, to mi się właśnie bardzo podoba w mojej pracy.
0: Kamil, a czy ty ze względu na to, że zdecydowałeś się na taki freelancing, to cyfrowe nomadstwo, które tam zaraz tak? zastąpi, nie czujesz takiego właśnie braku pracy trochę w zespole, że nie ma takiego wsparcia wokół ciebie, w sensie wiesz, kumpli, koleżanek, że sobie gdzieś wyskoczy na herbatę? Wspomnisz jakiś problem i nagle oni ci powiedzą ty zrób to tak.
2: Powiem <głos> ci, że swoim czasy pracowałem w zespole. To nie jest tak, że cały czas jestem skazany sam na siebie, tylko że to było zdalnie. Na początku to było w biurze, potem przeszedłem na zdalny tryb. I tak, ma, mam ten problem. Rzeczywiście, że mój dom nie jest ani biurem, ani, 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 ani domem, jakim mm-hmm. powinien być. I dlatego w sumie też otwarte jest na biuro. To nie jest tak, że zamykam się na freelancing. Myślę, że praca w biurze też by mi dała więcej niż ten freelancing, szczerze mm-hmm. powiedziawszy. Dla młodej osoby, która dopiero zaczyna, to jest naprawdę dość duże wyzwanie. To brzmi pięknie, podróżowanie, ale po sobie wiem, że to jest naprawdę ciężki kawał do, zgryz- do tak.
0: A no, ja sam widzę, jest dużo vlogów, sam czasem oglądam, gdzie młode osoby no, pokazują ten, te takie życie w różnych fajnych firmach, czy na różnych fajnych częściach świata. I tak, ale to są pojedyncze przypadki, nie? to są pojedyncze, to myślę, że nie można tak generalizować. Oczywiście, jeśli ktoś, to jest jego cel, chce takie coś przeżyć w życiu, jak najbardziej, ja też polecam, Jakby mógł się cofnąć w czasie, to naprawdę bym też chciał spróbować, nie? Tylko to były inne realia, kiedy ja wchodziłem, w ogóle nie było Instagrama, nikt w ogóle nie myślał o czymś takim, że można gdzieś pojechać i stamtąd pracować zdalnie, bo, bo jakimś w ogóle maksem, które miałeś, to było 256 kilobitowy internet w domu, nie? Teraz, Więc, no to, te, co, co ty mogłeś tam zdalnie popracować, nie?
2: Te, Teraz trochę świat się skurczył, to prawda. Tak,
0: tak, dokładnie. Słuchajcie, mam do was pytanie a propos poszukiwania pracy. Jak, jak to u was wyglądało? Może wygląda od czego zaczęliście? Co byście polecili osobom, które kończą naukę, czy to na studiach, czy po jakichś kursach? I przychodzi ten moment, no dobra, teraz trzeba gdzieś zakotwiczyć tak, w jakiejś firmie. Jakieś takie wskazówki, jak to u Was wyglądało? Ciężkie chwile, wiecie, nie? Nieodpisywanie na CV te sprawy.
2: Robić wszystko w kierunku IT. Chociażby samo wydarzenie Imagine Cup, gdzie wtedy nie pracowałem, już, mnie, już można powiedzieć, że byłem częścią tego IT, bo no, brałem udział w wydarzeniu ogólnoświatowym, praktycznie. No, może w finałach krajowych, może nie bardziej. Mhm. Lokalny, ale szukać, szukać znajomości jak najwięcej. Myślę, że szukanie jakichś więzi z IT osoby, sam, sama rozmowa z osobami, które pracują w IT też dużo daje. Bo może tak być, że na przykład firma woli nie płacić jakiejś tam firmie zewnętrznej, która daje ogłoszenia, tylko, tylko po prostu taką pocztą pantoflową mm-hmm. znaleźć kogoś. Oczywiście normalny jest proces rekrutacji, ale
0: tak, ale to jest coś, co jest takim, taką trampoliną może być, nie? Tak, że, tak. a znasz tam już samo to, że na przykład podoba mi się jakaś firma, znam tam trzy osoby, tak. one coś szepną o tobie, a ty od tych firm, ty, od tych osób możesz też wyciągnąć, a co tak naprawdę się w tej firmie w środku dzieje nie? Tak. i skoro one tam są, ty je znasz, no to chyba jest dobrze, no to, e, samo to. Olek, jak w jaki sposób ty dostałeś się do Intel, jak to wyglądało?
1: No tak, ja bym tutaj tylko jeszcze słowem wstępu chciał właśnie też powiedzieć, że tak jak kolega powiedział, networking jest mega ważny w tej branży moim zdaniem i to kogo się zna, gdzie się zna, jaką ktoś ma opinię, to robi różnicę. To z jednej strony nie jest fajne, ale no, no tak jest I, i, i to trzeba powiedzieć głośno, bo zresztą w każdej branży mi się wydaje, że tak jest, a, a co do mojej jakby mojego dołączenia do Intela, no to na trzecim roku już tak stwierdziłem, że no, warto by gdzieś tam się już zachaczyć i zacząłem tam sobie rozsyłać CV i w zasadzie wysłałem je wszędzie, <gdzieś> gdzie się dało. No i tam po jakimś czasie właśnie między innymi właśnie z Intela zadzwonił mój przyszły menedżer wtedy <gdzieś> i, i, i właśnie stwierdził, że że okay, że. bo wcześniej musiałem rozwiązać testy jeszcze takie tam internetowe nie na takiej mm-hmm. platformie. No i właśnie zadzwonił, że testy poszły spoko i że chciałbym mnie zaprosić na rozmowę. Było trochę komplikacji właśnie, bo ja w tym okresie wyjeżdżałem do Stanów na odyseję Umysłu, właśnie na finał Odyseje Umysłu, więc musiałem przesunąć jakby tą rozmowę troszkę. I później jakby następnego dnia praktycznie po powrocie do, do Polski od razu poszedłem na rozmowę. I po rozmowie, jakbyś no, się dostałem w sumie. Mhm.
0: I długo jesteś?
1: Ponad pół roku jakieś 7 ponad
0: miesięcy ponad pół roku, okej. Okay. Czy znaczy, to jest normalne, że dużo ludzi gdzieś w okolicach właśnie tego trzeciego roku na uczelni już myśli o, o podjęciu pracy? No bo kiedyś to było tak, że siedziało się, wiecie, do magistra 5 lat, i wtedy dobra, no to praca, nie? A tutaj już widzę, że, czy znaczy sam też tak potem zrobiłem, ale widzę, że tak dosyć to jest powszechne, że tak trzeci rok już myślimy o jakiś tam, żeby zdobywać jednak to doświadczenie, no i przy okazji też jakąś kasę tak? zarobić. No wiadomo, student, no to <grymne> tak, chciałby coś mieć. Dużo osób tak na uczelniach już myśli, tak. żeby wcześniej podjąć pracę?
2: My, myślę, że to też trochę rynek wymusza na tym. Kursy programowania bardzo popularne. że ponaglają studentów, żeby już, yy, bo, bo, bo my was coś takiego, że jak wy nie zaczniecie, jak nie zaczniecie teraz, to my was wyprzedzimy. I w, i w pewnym momencie to jest no, taki trochę wyścig szczurów. Czyli pewnie. taki
0: element trochę rywalizacji, tak, że tak. my tu się uczymy trochę dłużej, a tu w międzyczasie ktoś tak. może skończyć kurs i w, gdzieś wskoczyć może na, na moje miejsce. Tak, takie jest też trochę.
2: Wydaje mi się, że kursy programowania też trochę podwyższają poprzeczkę, ponieważ ta wiedza jest ogólnodostępna, jest nawet powiedziałbym darmowa w w internecie. Zależy, czego się nauczysz. No i to powoduje, że rekrutacja na juniora idzie poziom poziom wyżej, ponieważ skoro. To jest trochę jak jak w sprzedaży. Jak coś jest bardzo ogólnodostępne, to się robi droższe. Coś, Coś takiego. Znaczy, yy, ja bym tutaj chciał powiedzieć właśnie też, że
1: to też różnie jest na przykład z tymi szkołami programowania, bo rozmawiałem też właśnie z paroma osobami w branży, z branży i też często na przykład rekruter woli wziąć kogoś po studiach niż kogoś po kursie z, właśnie ze względu na tą umiejętność myślenia, bo okej, okay, on, on zna coś, tam może umie więcej w tej chwili niż taki powiedzmy student, ale w perspektywie czasu Jak na przykład taka osoba po bootcampie gdzieś się zatrzyma, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakby coś wymyśli nowego niż na przykład student, który przez ileś tam czasu się męczył z tym, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, że nie może na przykład używać wektorów, tylko tablic i i musiał jakby wymyśleć inny sposób i... Właśnie myślę, że to jest jakby ta główna zaleta bycia studiowania też, że, że to, no to uczy myśleć, bo tu trzeba coś tam. Mhm. Tak samo też bardzo ważne są moim zdaniem umiejętności miękkie, bo też często jest tak, że wolą wziąć kogoś, kto umie rozmawiać, kontaktuje się z ludźmi, jest powiedzmy otwarty niż ktoś kto ma rzeczywiście większą wiedzę, ale co z tego, że ma większą wiedzę, jeżeli jest taki zamknięty i, 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 i po prostu żyje w swoim świecie jakby nie, nie potrafi się z nikim dogadać.
0: Jakbym nazwać nas programistów miał towarem to bym mógł powiedzieć, że każdy towar ma swojego klienta i wiem, że jest zapotrzebowanie na takiej osoby konkretnie po jakimś kursie, bo one no, no, no szybko zbustrapują taką zwykłą apkę w reakcie powiedzmy, e, że coś już będzie na tym froncie, coś tam wiecie zadziała. OK, zrobią tylko to, no, ale no, tylko po to na przykład potrzebują. I rzeczywiście ten, te dwa światy to są trochę odrębne światy, ale e, tutaj taka osoba po kursie e, nie może się zatrzymać w rozwoju, bo ona zdobywa tylko wiedzę w konkretnym wykonaniu konkretnego jakby zadania i kilku narzędzi, jakieś nauczenia się, jakiegoś toolingu dookoła tego, tam Jira, Git, wiecie, tego typu rzeczy. Studia to jest po prostu jeden wielkie przetrwanie, trzeba przetrwać 4 lata, <głos> zdobyć ogólną wiedzę, <głos> część w ogóle wywalić, zapomnieć. Ale to jest też tak, że ja nawet po tamtych nastu latach dostanę czasem jakieś zadanie i sobie myślę, kurde, no to było gdzieś tam kiedyś, pamiętam, ale no też... Podstawy sieci zostały w głowie, czy baz danych, no wiecie, w ogóle takie, to, to, to zostaje. To jest taka, staje się taką wiedzą trochę powszechną, nie? Dlatego programista oczywiście by musiał zgooglować pewne rzeczy dzisiaj, bo pewnie już bym nie pamiętał, jak wyliczyć maskę tam pod sieci, wiecie, w jakichś bitach, bo nie używam tego od 10 lat, czy nawet więcej, nie? Poza tym są kalkulatory do tego, nie? Dokładnie ale ale na studiach kazali to na piechotę <laughs> liczyć, nie? Takie operacje. Więc tak, ale wiem, że takie coś było, wiem, w którym kościele te te dzwony przysłowiowe biją. Dobra, czy coś was zaskoczyło w IT? Czy to na stażach, czy to w pierwszej pracy, czy na przykład mieliście jakieś totalnie inne wyobrażenie o jakieś rzeczy, a tu nagle okazało się, że to jest w ogóle 180 stopni inaczej? Kamil, była taka rzecz? Jest może?
2: Wydawało mi się, że jak jak wszyscy pracują jednocześnie w godzinach pracy, to że jak ktoś mi sprawdza mój kod, robi popularne code review, to to przychodzi od razu, a to czasami trzeba pół dnia czekać. I właśnie to też był. co robić właśnie w w międzyczasie, no bo inne zadanie jest zależne od tego, co zrobiłem teraz i tak, tak zostało dobrane, żebym ja user story pewne zrobił. No i jak mam za- zacząć coś, co jest niesprawdzone wcześniej? I właśnie mm-hmm. tutaj to mnie tak trochę zaskoczyło.
0: <grafię> Okej, okay. no tak. Czekasz na, tego, na, na, to, na to review. Jeszcze dodatkowo się pojawiają takie może myśli czarne, czy może on to tak długo sprawdza, czy on nie ma czasu, a może coś jest tak bardzo nie tak z tym kodem i dlatego to review tak długo trwa i pisze tam komentarze. Właśnie. No to taki element niepewności. Olex.
1: W moim przypadku jakby zaskoczyła mnie też ilość spotkań, jakie są, bo czasami bywa tak, że w jednym dniu pracy jest więcej godzin spędzonych na spotkaniach, niż na rzeczywistej pracy przy, przy kodzie, czy tam przy, przy jakichś ansiblach i innych rzeczach właśnie. Takich mhm. tych I właśnie jakieś planingi, retro, jakieś skramy, tu jeszcze jakieś spotkanie, brownback, mhm. pełno tego jest po prostu. I też mnie trochę zaskoczyło, bo jakby też miałem taki trochę stereotyp, że, że informatycy, że to tacy właśnie cisi są i tak dalej. Nie? A później jak właśnie tro- coraz bardziej wchodziłem w ten świat, już już taki bardziej powiedzmy to w cudzysłowie profesjonalny, yy, to, 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 to jakby właśnie się dowiedziałem, że to, to, to nie jest tak do końca, że to właśnie te umiejętności miękkie, jakiś networking, to wszystko. Na początku mnie to w sumie trochę przeraziło, bo ja nigdy nie byłem dobry w tych rzeczach ale znaczy nie uważałem, że z tym do, byłem dobry w tych rzeczach, ale, ale później jakoś
0: to mm-hmm. przyszło. To już nie taki człowiek w kapturze siedzący w piwnicy w albo we flaneli <śmiech> tam przyrośnięty <śmiech> do, do no zmieniły się te realia, bo dzisiaj to ja tak postrzegam programistów. Oczywiście jest zapotrzebowanie nadal na takich naprawdę ścisłe umysły, gość, który tam wiecie algorytm rozwali yy, i on ma to zrobić, nie? On nie będzie gadał z biznesem, on nie będzie gadał z klientami, dobra, pójdzie na to spotkanie, no on po prostu pyta, tak, ja to tam zrobiłem i jest ok. nie pytajcie, to po prostu działa, pewnie w jakichś kręgach są potrzebne takie osoby, ale ogólnie praca z zespole, tak, te umiejętności miękkie są przydatne. Czy jakoś właśnie te umiejętności miękkie rozwijaliście poprzez jakieś książki, w jakiś sposób konkretny, Kamil?
2: Ja swoje umiejętności miękkie rozwinąłem w ten sposób, że swój pomysł zgłosiłem na Imagine Cup, no i tak, do, tak się zdarzyło, że doszedłem do finału, więc miałem przyjemność wystąpienia na gali finałowej. No tylko w kraju niestety na światowe nie, po, nie, nie pojechałem, ale to, był, to było duże wyzwanie. Ogromne. Można powiedzieć, że prawie mnie przerosło, bo już miałem moment, żeby się komuś tam prezentację oddać zespołu. Mhm. No i nie dość, że tak, takie poważne wystąpienie, to, to jeszcze po angielsku i to jeszcze w 5 minut.
0: Aha, okej. Okay.
2: Ale jesteś tutaj, więc przeżyłeś to. Tak, tak, mam dwie ręce, dwie nogi <grym> spokojnie. <grym>
0: Bogatszy o, o, tak, ko- o kolejne tak. doświadczenie i już wiesz, z czym to się ja następnym Pierwsza, razem. Nasza kolejna
2: prezentacja jest no. znacznie prostsza. <grym> nie, nie
0: powiem, że następnym razem będzie mniej tremy, ale na pewno już wiesz, jaka ona będzie i, <grym> i z czym to się ja, że nikt tam cię z tej sceny nie, nie, nie wyniesie, nie będzie buczą, nie A Olek, jakiś tak?
1: Może ja jakby umiejętności miękkie, jeśli chodzi o rozmawianie z ludźmi i tak dalej, to moim zdaniem rozwinąłem mocno w harcerstwie, gdzie tam jakby były te grupy i tak dalej i te całe. Właśnie praca w firmie bardzo mi przypomina jakby to harcerstwo, że jest jakiś drużynowy, jakiś menedżer w tym przypadku, tam są jakieś teamy i tak dalej, to tak trochę jak, jak właśnie drużyny w harcerstwie i to jest jest bardzo podobne wbrew pozorom, ale ja miałem właśnie zawsze ten problem, że byłem taki strasznie nieśmiały i zawsze tak byłem taki wycofany w stosunku do ludzi. W sensie, że jak ktoś do mnie zagadał, to to, 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 to okej okay. I, i, i sobie gadaliśmy, ale ja miałem zawsze ten problem, żeby wykonać ten pierwszy krok i jakby dalej go mam, ale jest już on mniejszy i to jest właśnie, to menedżer mi też trochę pomógł, mój właśnie powiedział, żebym każdego dnia robił coś, czego nie chciałbym zrobić, co, co, co mnie jakby przerasta i jakby w ten sposób codziennie przesuwasz tą swoją granicę tej, tego takiego komfortu o, o, o pewien mały zakresik mhm. i, i w przeciągu tam pół roku, roku czy tam w dłuższej ilości czasu to, ten, ten zakres tego komfortu się powiększa i to jest fajne.
0: Dobrze, eee, przychodzą pewnie takie momenty, w waszym życiu zawodowym, czy jeszcze tutaj będziecie się bronić, kiedy są cięższe chwile i pewnie mówicie, kurna, po co, może wybrałem to IT trzeba było, nie wiem, pójść na jakiegoś, może biznesmena, może otworzyć działalność, może cokolwiek, nie wiem. I jak radzicie sobie w takich cięższych chwilach?
2: Tak, było takich kilka chwil, <laughs> nie da się ukryć, nawet w czasie studiów, no i myślę, że siłownia, znaczy mi bardzo pomaga siłownia, każdy ma swój sposób jakiś, czytanie książek, pójście do teatru, puści na imprezę, też, też jest spoko, polecam, no i, ale siłownia jest tak najbardziej, najwięcej mi daje, siłownia i sen, to, to podobno to są rzeczy, które chronią przed depresją, tak gdzieś słyszałem, I mm-hmm. rzeczywiście działa.
0: A jak trafisz na taki problem programistyczny, to też idziesz go rozświczyć, bo na przykład nie znasz teraz, nie możesz wpaść wiesz na jakieś rozwiązanie. Stack Overflow jakieś głupoty podpowiada, albo w sumie nie jest w stanie wprost ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest jakiś bardziej złożony problem. To nie wiem, też siłownia, spacer, jakiś odpuszczasz na chwilę, czy.
2: Zależy od pory dnia. Jak jest jakiś taki, załóżmy, jest godzina 16 i jest coś cięższego przychodzi, no to. Lepiej skończyć dzień pracy i następnego dnia się za to zabrać. I rzeczywiście pójść na siłownię. Myślę, w ciągu. rozwiązania same przychodzą. Czasami tak było, że wracałem tramwajem i rozwiązanie przyszło mi do głowy. I no. przychodzę następnego dnia, no i zrobiłem to. Okej.
1: Okay. Tak, to jest mega dobre, żeby przyjść jakby na świeżo. Jak już jest taki problem, że już nic totalnie, to żeby uspokoić się, nie wiem, wychilować, pograć w coś, pójść na imprezę, właśnie tak jak kolega powiedział na siłowni, czy nie wiem, jak w moim przypadku ja akurat w kosza gram trochę, to, to, to sobie właśnie iść się, powiedzmy, zmęczyć na, na boisku mm-hmm. i później jakby następnego dnia ze świeżym umysłem do tego podejść, no bo to też takie właśnie siedzenie kilka godzin nad jednym problemem, to, to lasuje trochę umysł mm-hmm. i, i, i już no, nie ma tej efektywności, a właśnie tak ten odpoczynek i, 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 i relaks daje właśnie te, te, taki, tak, takie poczucie świeżości może.
0: Nie? Mm-hmm. A czy powiedzcie mi, jak odbieracie, czy ta taka statyczna praca, którą wykonujemy, no w sensie, że siedzimy, mózg, po prostu grzejemy cały dzień, yy, odpowiada wam, czy to jest coś, yy, z czym macie problem i musicie to gdzieś potem właśnie na siłowni wiecie, rozbiegać? Jak też się zapatrujecie, że na przykład kolejne 10-15 lat właśnie to będzie tak wyglądało, że będę siedział i murzył, nie? E, cały dzień mniej lub bardziej.
2: Przyznam szczerze, że znaczy, sam tego doświadczyłem, bo jak pracowałem z domu zdalnie, to rzeczywiście miałem taką potrzebę bycia z ludźmi i wyjście wieczorem, załóżmy, ze znajomymi na, na miasto, na siłownię, na siłownię też. Mega działa. Ja w przeszłości grałem w kosze, tak jak Olek zresztą i yy, to też działa. No naprawdę bycie z ludźmi to chyba jest najważniejsze dla nas programistów, informatyków, programistów, ogólnie mhm. osób z branży IT, przebywanie z ludźmi jest mega spoko. Tak,
1: no, ja właśnie miałem troszkę inaczej, bo teraz mi się przypomniała sytuacja, jak mieliśmy właśnie rozmowę z psychologiem jeszcze w liceum i, i były jakby pytania o naszą przyszłą karierę i tak dalej. Ja powiedziałem, że no ja w sumie nie lubię ludzi, nie chcę pracować z ludźmi, dlatego gdzieś tam może właśnie w te... Jakąś tam inżynierię biomedyczną, jakąś naukową karierę, coś tam, żeby jakoś się tam odsunąć. <laughs> I, I właśnie wtedy i pani psycholog powiedziała, ale jak to, no przecież musisz rozmawiać z ludźmi i <laughs> tak dalej. Jesteś istotą społeczną.
2: Tak.
1: A wracając jakby do do tych problemów i jakby siedzenia tego długiego, to ja jakby od zawsze lubiłem myśleć, zastanawiać się nad problemem, jakieś łamigłówki rozwiązywać i i dla mnie to to jest w sumie frajda często, że okej, jak to działa, dobra, nie wiem tego, więc sprawdzę tutaj, okej, a jak to działa i to działa i to działa i jakby to zajmuje czas, ale jest właśnie fajne. Bywają też takie problemy, czasami takie sytuacje, gdzie już rzeczywiście już nie da rady i tak dalej, no to wtedy już jakby moim zdaniem lepiej jest odpuścić i i tak jak powiedziałem wcześniej, już następnego dnia przyjść i i ten właśnie pogadać z ludźmi i tak dalej.
0: A Do tej pory w tym waszym byciu w IT, co sprawia wam największe problemy? Czy to jest... Nadmiar informacji, e, przesyt jeśli chodzi o wiecie, rozpiętość technologii, możliwości rozwiązań, że na froncie to mogę wybrać z 50 frameworków coś. Są takie rzeczy, które wam sprawiają problemy albo nawet można powiedzieć wkurzają was. o. Jest coś takiego?
1: Znaczy, czy wkurza to może nie, ale bardziej przeraża, chociaż teraz już też mniej, bo jakby zauważyłem właśnie też to, że jak już się nauczy jednego języka, to później jest bardzo łatwo operować mm-hmm. we wszystkich innych, bo to wszystko jest podobne i nauka nowego języka po prostu opiera się o nau- nauczenie bibliotek, frameworków i tak dalej, a, a już nie na stricte no jak działają pętle w takim języku, mm-hmm. a jak, bo jak działa coś tam, nie? Tylko jakby to już wszystko jest usystematyzowane i jak się z tego często korzysta, to ten, ale Jakby mnie trochę przeraża to, że jak to się szybko zmienia wszystko, że nie można się skupić na jednej rzeczy przez długą ilość lat, bo prawdopodobnie ta technologia zostanie za ileś lat wygryziona przez inną. I jakby te stałe takie powiedzmy przebranżawianie się jakby w jednej dziedzinie, że nie możesz jakby być ekspertem cały czas w jednej technologii i tylko w tej technologii jakby być, powiedzmy, no już tym mistrzem, że tak powiem. Tylko musisz jakby co jakiś czas gdzieś przejść, nie? Zmienić tą ścieżkę, może jakąś nową technologię się nauczyć i tak dalej. To jakby.
2: Mnie podobnie. Właściwie jestem taką osobą, co by chciała najchętniej wszystko umieć, ale wiem, że już się sam się o tym przekonałem, że no niestety tak nie jest. No ludzie muszą pracować. Ludzie inni też chcą mieć pracę. No, nie da się po prostu umieć wszystkiego, zajmować się wszystkim. Mm-hmm. Wtedy jesteś takim robotem, co się robi wszystko. A jak, jak, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I wydaje mi się, że no, no ciężko. największy problem jest znalezienie swojej gałęzi tej, w tej informatyce, bo wszystko jest fajne w tej informatyce, żeby nie było. Ale coś tam nawet nie chodzi o pieniądze. Coś co. Jest, co... Będzie w miarę stabilne. No, nam na mówili, że bazy danych są takie stabilne i sztuczna inteligencja, ale no, może się z tym zgodzić albo, albo nie. No, trochę w tym prawdy jest, no, bo bazy danych nie oszukujemy się zbyt dużo, nie zmieniają się, ale aczkolwiek no, kto nie ryzykuje nie pije szampana, tak? więc warto, warto zaryzykować czasami. No i właśnie, ten wybór jest najcięższy. Mhm.
1: Ale popularność baz danych też się zmienia, nie? Kiedyś no wiem, relacyjne, wiem. No Później właśnie. dokumentowe, teraz jakieś tam grafowe też widzę, się przebijają, jest ja. dużo tych grafowych. Tak, tak. tak. Także to też. Ale,
0: ale tak właśnie nauka, nauczenie się tych koncepcji, jak one działają ogólnie na jakiś wyższym poziomie abstrakcji, Daje ci to, że czy ty wybierzesz MySQL czy SQL server od Microsoftu nie będzie miało dużego znaczenia. Oczywiście jak trzeba będzie zejść niżej w detale, jak działają jakieś indeksy, czy jakieś, może trochę będzie inna składnia, jeśli różnice w jakiejś ANSI, w jakiejś implementacji, ok, doczytasz, nie? ale znając ogólne zasady działania baz danych, że są indeksy, wiersze, kolumny, relacyjnych, czy potem jak są dokumentowe, to też ci otwiera po prostu jakiś tam większe pole manewrów w przyszłości, nie? czy przeskoczenia pomiędzy jakimiś silnikami, choć teraz mam wrażenie, że tak jak szalają trochę te ORM-y, które jeszcze nałożyły wyższą warstwę abstrakcji, coraz mniej się kładzie tego nacisku na, na bazy. Oczywiście tam wiemy, że one tam są, że są kolumny i tak dalej, ale no mamy tego ORM-a, który to przesłania i bardzo szybko możemy sobie przechowywać i odczytywać te dane no nie? i zapisywać.
1: Także. Bardzo wygodne. Chociaż też wydaje mi się, jakby też nie jestem w tym ekspertem i za dużo w tym nie siedziałem, ale gdzieś tam kiedyś coś tam wyczytałem właśnie, że te ORM nie wiem jak wszystkie, ja mówię tutaj akurat o hibernejcie, że też jakby jak są jakieś bardziej skomplikowane zapytania, no to też już trzeba jakby tam.
0: Że trzeba zejść, bo, tak. bo, bo jest narzut ze strony ORM-a, nie? Tak. I brak w pewnych momentach tej optymalizacji, którą ty gdzieś tam możesz potrzebować, ale wtedy właśnie ważna jest taka wiedza trochę, że on już tutaj nie wydala ten ORM i ja muszę troszkę zejść mm. niżej, nie? i potrzebuję tego SQL. Słuchajcie, pytanie mam od Michała, który chciałby was zapytać. Michał tak go opiszę. Michał jest osobą bardzo doświadczoną, z niejednego pieca chleb w IT i bardzo też go interesuje właśnie nauczanie i jak się dowiedział o tych młodych osobach, z których będę rozmawiał, chciał zapytać, czy jest jakaś taka luka, czy czegoś wam brakowało, jak wchodziliście do IT, można tu mówić i o uczelni, o wiedzy, o czymkolwiek, nie? że Coś wiecie, co, co, co byście chcieli, żeby jednak może wam ktoś powiedział, wyjaśnił, że ktoś was gdzieś
2: wprowadził może w jakiś błąd? Dobrze, to może ja zacznę. Mi brakowało tego, że uczelnia się bardzo skupiała na niskim poziomie, bardzo niskim assemblerze C. I wszyscy wiedzą, o, o czym mowa. No i swoją pierwszą pracę zacząłem w, no, docelowo w Reakcie, ale musiałem najpierw. No właśnie nikt mnie nie nauczył Reacta, żadnego frameworka. Uczenie stawiało nacisk na czysty JavaScript, ale później nikt nie powiedział, że o, jest jakiś framework, możesz w sumie użyć tego i... Brakowało takiego uproszczenia sobie życia, nie odkrywania koła od nowa, tak jak wcześniej słyszałem, że koleżanka powiedziała, że wektora nie można było używać. Tak. No właśnie na uczelni też, był, pamiętam, że były takie projekty, że nie, nie, nie mogliśmy używać Wektora, Musi- jak chcieliśmy, to musieliśmy swojego Wektora napisać. Tak, w ja tak
1: zrobiłem, skopiowałem bibliotekę po prostu z ten, wrzuciłem ją mm-hmm. do swojego
2: kodu i no,
1: nie przyczepiłem. No, no, czyli,
0: czyli jakby uczą, żeby też implementować własne struktury, tak? czy, czy stos tak. właśnie, czy kolejkę, że wy macie je implementować I... od zera, żeby nauczyć się jak ona działa. Tak. W ten sposób. A potem budzicie do pracy i wykorzystacie tą kolejkę i stosycz. To jeszcze matkaczem. warto
2: dodać, że uczelnia jak, jak się weźmie tak z biblioteki, to pewnie kilka osób tak zrobi. No i dla uczelni to już jest plagiat. I na przykład mi to bardzo nie podobało się w czasie moich studiów, że coś, co ktoś mądrzejszy zrobił, ja po prostu pomyślałem i widziałem kod otwarty. To jest, jest ogólnie dostępne. No i to było już jako, jako, jako plagiat.
0: A, rozumiem. to to Właśnie, jeszcze jeszcze
2: takie narzucenie było i to dość przykry akurat incydent ze strony uczelni. No niestety tak było, pamiętam. Tylko na pierwszym roku.
1: (laughs) No, to jest też problem w sumie, że jakby branie na przykład ze Staka czy z GitHub'a jakichś właśnie otwartych części kodu, które są jakby rozwiązaniami powiedzmy jakimiś tam z wzorcami czy coś, jak to się powinno robić, i wykorzystanie tego u siebie, no to już uczelni jest traktowane jako pragiat, plagiat, a nie wykorzystanie źródła, jak na przykład bym nie wiem, przepisał kod z książki, nie w mm-hmm. takim tym. To, to wtedy mógłbym powiedzieć, że wzorowałem się na tej książce i tak dalej, nie? A jak skorzystałem z internetu czy coś, to już jest większy problem. A jeszcze wracając do, do tego, co mi brakowało, no to właśnie też tak jak kolega powiedział, jakieś Przestarzałe trochę już technologie, nie? nie, może ten, nie... Java, Java, znaczy chodzi o to, że no tych frameworków, nie, że tego się już tak nie robi
2: jak wtedy.
1: nie? Tak. Że... Znaczy,
2: wiesz, no, wydaje mi się, że ta wiedza jest potrzebna, ale też mogłoby być tak, ale w sumie jest taki React albo tak, Angular, regularnie
1: Tak, albo fajnie jakby były jakieś zajęcia dodatkowe, co, coś takiego, żeby to rozwinąć. Są koła od tego oczywiście. Tak ale żeby było coś, gdzie gdzie byłby jakiś wykładowca, który się na tym zna i i, i który mógłby wprowadzić jakby w ten temat. To byłoby fajne moim zdaniem.
0: Trochę mnie to smuci, że to tak nadal wygląda na uczeniach. A powiedzcie mi, czy nauczyciele akademicki, którzy was nauczają, czy nauczali tam na na tych pierwszych latach, to są osoby, które, jak jak byście je scharakteryzowali? Oni nadążają za tym, co się dzieje na rynku, za rozwojem, tylko na przykład program uczelni wymusza na nich uczenie tych, wiecie, takich bardzo niskich rzeczy, które można postrzegać jako mało przydatne. Jak jak oceniacie tak z perspektywy trochę czasu, bo już przecież kończycie zaraz?
1: Tak, znaczy to różnie, to zależy od wykładowcy też, bo jakby ja na swojej uczelni mam o tyle fajnie, że dużo tych wykładowców działa też w branży aktywnie, więc oni są na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i tak dalej, ale są też wykładowcy, którzy są wykładowcami po prostu, I, i, i oni są trochę w tyle, mam takie wrażenie, że jest różnica, jak mam, miałem właśnie zajęcia z ludźmi z branży, bo jakby. Mm, tak jak teraz na przykład, dla przykładu, mój kolega teraz jest na drugim roku, dopiero ma w wzorce jakieś tam projektowe, bildery i tak dalej, gdzie ja jakby to miałem już wymuszone na, na pierwszym roku od razu, żeby, żeby to tak pisać i, i, i to pod takim, powiedzmy, ostrym rygorem. Albo typu pisaliśmy aplikację mobilną, to za każdego stringa, który nie był wpisany w resursach, mieliśmy pół oceny w dół z projektu. <laughs> Także no, to było strowe, ale to było właśnie fajne, że, że, że jakby no, już jest ten taki podstawy, że, że mm-hmm. tak się powiedzmy powinno robić. Nie?
0: No, te resursy on wiedział co robi, bo potem przychodzi co do tłumaczenia aplikacji, wszędzie te magic stringi trzeba podmieniać no, właśnie na, na resource i szukać. Po projekcie pewnie się przejechał na tym. <śmiech> Za dużo hajsu przepalili jest. <śmiech> na lokalizowanie <śmiech> aplikacji. Och, jene, jene, jen. A powiedzcie mi, jak wygląda sprawa waszego, waszego podejścia i czy macie jakieś benefity, czy to jest coś, co na przykład przyciągało was też do, do pracy w IT, że w ogłoszeniach widzieliście owoce, Pączki, multisporty, bilety do kina, popcorny. No nie wiem, co tam jeszcze można wymyślić. Hulajnogi, boxy, zjeżdżalnie z piętra na piętro. No, wiecie o czym mówię, nie? Tak. tak. Czy to jest taki magnes na młodych ludzi?
2: Jakby młodszy tak, teraz już nie. Dokładnie takie samo
1: zdanie mam. No. Jakby na początku, wow, tu dają to, to i to, wow, ale super, a później jak już się poszło do pracy i jakby się z tym zmierzyło, jakby w realiach, no to tak no w sumie fajnie, ale no jakby to nie jest jakieś... Turbo. No w sumie
0: Super. owoca sam mogę sobie kupić w warzywniaku, nie? No. Choć chociaż Ewa, jak, jak nagrywaliśmy rozmowę, to właśnie powiedziała, że... Mm, te, te, te rzeczy, no to fajnie, że po prostu ty gdzieś tam jest i, i że to już przyciągało. Kamil na przykład mówił, że dla niego to jest wygodne, że firma też na przykład jakieś ubezpieczenia załatwia tak, za niego. Tak, nie? na pewno. Że nie musi sam biegać po uspieszycielach, tylko dobra, jest grupowe w firmie i, e, i jest, nie że, że ściąga jakąś tam odpowiedzialność z ciebie. Bo firma... Eee, za to załatwi, ale no, niewątpliwie jest to magnes, co?
2: Tak. No, no, no no, mój... no, mnie, mnie to przyciągało, mówię, jak byłem w liceum, jak jeździłem na, na różne wydarzenia z Microsoftu, że no, fajnie, bo że na przykład rodzica się nie martwi, że będę głodny. By... <laughs> <laughs> więc że, więc, że, więc rzeczywiście, rzeczywiście to było dobre, mm-hmm. bo czyli taki komfort, że nie jadę gdzieś, nie wiadomo mm-hmm. gdzie, tylko ktoś mi daje jedzenie i się martwi o mnie. Mm-hmm. A teraz to praktyka pokazuje tak, że właściwie człowiek nie ma czasu, żeby skorzystać z PlayStation, woli pójść do domu na, i spotkać się mm-hmm. z znajomym na mieście w tym czasie, a nie pograć więcej czasu w biurze. Mm-hmm.
0: Ale jednak dalej te piłkarzyki przysłowiowej PlayStation pojawiają się, nie? Tak, ale...
2: Z piłkarzykami to jest to, że właśnie jak cofną, cofając się do pytania z tym szukaniem problemów, rozwiązań na problemy, przepraszam, mm-hmm. to właśnie wydaje mi się, że przez te piłkarzyki włącza się coś takiego jak utajona praca mózgu. To pani w liceum, jak się uczyłem tematu, mi to mówiła, Kamil, jak nie umiesz czegoś zrobić, to pójdź, przejdźcie do kocha bloku i wróć do tego rozwiązania. No i w sumie, tak jak powiedziałem, tak też zacząłem robić, tylko że na siłowni. A piłkarzy, gdy taka forma biurowa z pewnego rodzaju sportu, wiadomo, mm-hmm. pracują w dłonie. Okej. Okay. Trochę i na półkula pracuje, ale... Mm-hmm.
0: Olek, a jak ty postrzegasz te benefity?
1: Znaczy, no... Um, hmm. Mi się wydaje, że to jest jakby... Z... Te benefity w ogóle, moim zdaniem, są też ze względu na charakterystykę branży, że nie było jakby tych programistów i był straszny ssanie na nich, że tak się trochę kolokwialnie wyrażę na rynku. I, I po prostu, jako że informatycy są dosyć inteligentni, moim zdaniem, dosyć inteligentną grupą, więc się no wycwanili i tak samo widełki i wszystko, bo inaczej, jakby nie chcą brać ofert, nie? I, i moim zdaniem, to tak to, to jakby z tego to wszystko wyszło. A jakie ja mam do tego podejście? No, osobiście wolałbym dostać trochę więcej na rękę niż połowę z tych benefitów, ale niektóre są całkiem spoko. Na przykład te lunch karty, że mogę sobie jeść za darmo, tak naprawdę i jakby firma to, to, to zapewnia. Więc takie też trzeba wybierać między tymi benefitami, które rzeczywiście coś dają, a które są totalnie useless i, i, i są po prostu, żeby coś wpisać, żeby było, nie?
0: Okay. A elastyczny czas pracy, praca zdalna to jest coś, co przydaje się studentom młodą osobom, czy
1: studentom zdecydowanie, bo jakby ten flexibility, jakie to daje, w sensie, że no. OK, mam uczelnię teraz i, i na przykład albo muszę w tym tygodniu przycisnąć, bo mam sesję na, na uczelni, więc trochę mogę sobie zmniejszyć etat w pracy, czy tam na przykład w tym tygodniu przychodzić trochę krócej, ale zrobić go na przykład po sesji. I, i, I to moim zdaniem, jeśli chodzi o studentów, to to jest naprawdę no, core, bo bez tego może być ciężko utrzymać. Chociaż nie wiem, bo ja tak naprawdę też nie pracowałem na, na, na pełny etat, czy tam jakby z mm-hmm. nieflexibły godzinami. Także
2: no, takie, takie jest moje zdanie na ten mm-hmm. temat.
0: Kamil, u ciebie praca zdalna to aktualnie takie coś, co ja musi być?
2: Pracowałem w biurze przez jakiś czas, więc to nie jest tak, że w 100% zdalnie. Mm-hmm. I dla studentów to jest o tyle, to jest o tyle dobre, że no wiadomo, środek sem, początek semestru nie jest zbyt wymagający dla każdego ze studenta, ale już po, są takie momenty, gdzie zbliżają się kolokwia, i gdzie trzeba rzeczywiście no, przyłożyć się, więc czas, dojazd, ta godzina dojazdu do, do biura i powrót, naprawdę to jest sporo czasu i praca zdalna jest bawienna w, te, w tym okresie. Mhm. Więc nie mówię, że nie mówię, że praca zdalna jest super, ale w tym momencie jest naprawdę wygodna w okresie kolokwiów. Po, po prostu tą dodatkową godzinę można spędzić na naukę. Mhm. Um,
0: wiecie co, będziemy się powoli drzeć do końca, ale przypomniało mi się jedno pytanie, którego, o którym nie wiecie, ale ja wiem. Powiedzcie mi, e, czy mieliście już jakieś sytuacje konfliktowe e, w pracy? Powiedzmy, no już w tej takiej zawodowej, a może jakieś takie, wiecie, różnice pokoleniowe, że tutaj przyszła młoda fala IT, a tam są starzy wyżeracze i, i jakieś takie, wiecie, były nieprzyjemne sytuacje. Czy takie rzeczy wystąpiły u Was?
2: Jeszcze, aż tak pokoleniowo chyba jeszcze nie, bo raczej z młodymi osobami współpracowałem tylko. Okej. Okay. Więc to raczej nie. Mm-hmm. To, to, o czym mówisz.
0: A czy, czy w ogóle mieliście, czy mieliście okazję pracować właśnie z osobami o takim szerokim, wiesz, rozrzucie, jeśli chodzi o wiek, że i 40 lat, i może ktoś w wieku 40 plus czy 50 plus miałeś okazję?
2: Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. <grym> może niedługo. Młody,
0: ale... dynamiczny zespół. Tak,
1: okay. dokładnie tak. A Olek? Tak, tak samo. Jakby u mnie wszyscy, chyba tylko. Główny menedżer jest po 40 czy tam dalej, a tak jakby większość osób, które, z którymi pracuję jest w granicach 25-35. Mm-hmm. To jest jakby taki główny zakres. I moim zdaniem to jest fajne, bo to, tak jak powiedziałeś, nie ma tej różnicy, właśnie tej bariery pokoleniowej, mm-hmm. przez co jakby można się, się fajnie dogadać i, i fajnie Konflikty? Działa. Czy Konflikty? Zdarzyły się, jakby nie ze mną w roli głównej, byłem uczestnikiem powiedzmy, ale ale nie inicjatorem ani ani jakimś powodem.
0: Na koniec chciałbym Was zapytać o Waszą przyszłość, czy macie jakieś takie plany na najbliższe lata, z czym chcielibyście się związać, czy z jakąś konkretną działką, czy po prostu zobaczycie co przyniesie czas i będziecie reagować na, na zmiany na rynku. Kamil. Dobrze,
2: to ja generalnie, znaczy te, te, to, to ten mój wyjazd, tak trochę moje zawsze marzenie było, ale generalnie myślę, że chciałbym pracować w biurze, bo już napracowałem się zdalnie. Teraz taki okres mam trochę młodzieńczej, młodzieńczego szaleństwa, ale chciałbym w Java Bardzo mi się podoba ta technologia, bardzo się rozwija i jakie możliwości daje to też naprawdę, no, po prostu mi się to podoba. Mhm. Myślę, głównie React... Node, TypeScript. Bardzo jestem za Dockerem, więc sam gdzieś tam liznam Dockera. Bardzo fajna technologia, bardzo dużo umożliwia, nawet na swoje własne tam projekty. I bym, chciałbym być fullstackiem kiedyś takie jest moje ukryte mm-hmm. marzenie. Takim w pełni fullstackiem, że zarówno frontend, jak i, jak, jak i backend. Jestem świetny w tym po prostu. Tak, 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 tak się widzę po prostu.
1: Okay. Olek? Nie, jakby bardzo interesują technologie chmurowe generalnie, więc chciałbym pójść w Kubernetesy, jakieś obsługę chmur, wiadomo, jakiś AWS, Google Cloud, Azure. Jest jeszcze OpenStack, czyli rozwiązanie prywatne, ale tutaj to, to już zobaczymy, jak to wyjdzie. Tworzenie CI też jest całkiem fajne, ale to nie do końca, myślę, moja działka. Ale właśnie ten Kubernetes mnie tak kurczę korci, właśnie ten dokeryzacja, konteneryzacja wszystkiego. I i, i jakby utrzymywanie tych wszystkich komponentów, jakby jak masz, nie wiem, 30 mikroserwisów i to wszystko jest spięte w jednym kubernetesie, to wszystko ze sobą gada, rozmawia, to jest, moim zdaniem, mega fajne. No i ja nie wiem. No ja się widzę jako właśnie takiego. Fajne
0: fajne rzeczy. Fajnie, że tak. Zajawionego. Każdy z was ma takie (laughs) inne na to spojrzenie, bo no, ja pamiętam, jak jak dzisiaj ja zaczynałem, no to było po prostu, no będę programistą. No, no, no co, no, to, no nie wiem, no będę programował, co, co, co trzeba będzie, nie? Ale to też było mocno mocno zawężone po prostu, były te obszary, nie? No bo web dopiero się gdzieś tam rodził, kulał, nie? Postawały tam PHP by przemo, jakieś takie fora, coś tam się tworzyła, ta, 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 ten internet. A teraz to. Powiem wam, że z mojej perspektywy jakbym był takim totalną zielonką i miałbym wchodzić do IT i bym właśnie wszedł gdzieś na fora, czy popatrzał, jaki jest ogrom rozwiązań, ogrom, to bym po prostu podejrzewał, że pierwsze pół roku spędził w ogóle na zastanawianiu się i na takim podważaniu decyzji, czy czy może dobrze, że to, bo nagle przeczytałem, że tu w jakiejś ankiecie mówią, że ten język już traci albo ten framework, nie? I... Trochę współczuję tym młodym osobom, które tak chciałyby i zderzają się na początek, wiecie, z takim zalewem, po prostu, nie? Patrzą na statystyki 20 frameworków do frontu, na backendzie 20 języków, nie? I w ogóle, czego tu się
1: chwycić? Znaczy, no, ja bym tutaj przytoczył cytat, że znajdź coś, co lubisz robić, i zacznij to robić, po prostu, bo to jak będzie się zastanawiał. Że o, może to, może to, no to, to, to w sumie nic nie zrobisz, nie? A jak spróbujesz czegoś, stwierdzisz, że wow, to fajne, no to kontynuujesz, stwierdzisz, to może nie dla mnie, nie, nie kręci mnie to, szukasz czegoś innego. nie zdaniem to jest taka najlepsza
0: mhm.
1: forma szukania.
0: I tego się trzymajmy. <laughs> Dziękuję Wam bardzo, że zgodziliście się wziąć udział w tym projekcie Młodzi w IT, że spotkaliśmy się, że przekazaliście swoją wiedzę, doświadczenie i to, w jaki sposób znaleźliście się w tym programowaniu w IT. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia, gdziekolwiek Was tam nie zaprowadzi, czy na drugą część świata, czy wrócicie, czy gdziekolwiek się znajdziecie w jakim punkcie swojego życia, żebyście byli zadowoleni. Tak więc dzięki jeszcze raz. Kamil?
2: Dzięki, dzięki.
1: I Olek? Dzięki i wzajemnie też. Cześć.